1: pese a que muchas de las películas que tenían previsto estrenarse en cines, ya sea en España, en el caso que nos atañe, como en el resto del mundo, donde salvo contados mercados, entre ellos China, donde la cosa está bastante mejor, parece ser, y de ahí los, los grandes datos de taquilla arrojando las últimas semanas, sobre todo en producciones autóctonas, por ejemplo, en la película bélica The 800, que ha recaudado ya más de... Bueno, está cerca ya, o si no los ha superado, cuando grabo esto, ya estará por los eh, dólares 500 millones. Y con todas las papeletas de convertirse en la película más taquillera del año a nivel mundial, por encima de cualquier producción de Hollywood. Ya que, en ese aspecto, la única competencia que tendría este año, con todos los atrasos y aplazamientos que, que ha habido sería Tenet que no parece que vaya a conseguir superar esa cifra, de hecho eh, le va a costar mucho llegar a los 400 a nivel mundial y estamos hablando de que esta citada de hundred va a recaudar esa cantidad solo en China, una barbaridad bueno, pues eso sin desviarme del tema eh, quitando China y poco más el resto del mundo tiene la taquilla, el tema de la taquilla bastante, bastante deteriorado por, el, por esto del coronavirus y eh, la, la poca asistencia a salas, eh, los, los pocos estrenos eh, de los que. de los importantes, de los que más llaman la atención del público que hay. Y entre tanto, pues nos están llegando películas que en algunos casos están consiguiendo llamar más la atención de lo que lo harían pues por eso mismo, porque no hay competencia y ¿eh? así tienen más visibilidad sea como fuere los cines no cierran o al menos por ahora no y espero que no lo hagan y siguen llegando todas las semanas estrenos, pocos pero están llegando y de aquí a que termine el año nos quedan dos meses y pico en los que tenemos todavía algunas cosas interesantes por ver. De esto va el bloque central, de esto va la próxima hora más o menos que vais a escuchar a los colaboradores. En este caso han vuelto Nieves, Ignacio y tenemos el invitado especial, al señor Tart, del sótano de Radio Belgrado. Y también yo, el que os habla ahora, Carlos Cubo, os va a contar sus elecciones Cada uno hemos elegido tres películas para esta, este eh, coming song, este eh, esperamos que se estrenen más bien en lo que queda de 2020. Ya os digo, bueno, en realidad es terror, pero también vamos a hacer una apertura de miras hacia... La ciencia ficción, el thriller, oscuro, algo de fantasía, bueno, ya sabéis, que siempre hacemos un poco de off topic relativo. Así que nada, vamos allá. Os, dejo, os doy paso a los compañeros y luego ya os cuento las mías.
0: y amigas de Almas Oscuras como estamos eh, aquí de vuelta, eh, nueva temporada, estuvimos ausentes ahí en el verano y, y nada, ya estuve hablando con Carlos, ya me, me puso el día, ya me dijo cómo va a ir más o menos, cómo se va a desarrollar esta, esta nueva temporada que, que empieza ahora con este primer programa. En un año, bueno, ya todo, no tengo una, que decir nada, todos lo sabemos, nadie es súper raro y, y nada. Eh, ya me estuvo comentando Carlos y, y bueno, ya sabéis cuál es el, el, el leitmotiv del programa, eh, no eh, esas películas, estas películas que, que, que quedan por estrenar, si es que tienen la suerte de llegar a estrenarse, si no se retrasa nada, si no se encierra nada, si no nada, eh, de aquí a final de año. A poder ser de terror. Eh, tengo que decir que ha sido bastante difícil encontrar. También porque es verdad que los compañeros, pues, cuando yo llegué ya habían seleccionado bastantes títulos. Y aún así tampoco hay muchos, a así tampoco hay muchos. Eh, no sabía si pillar con licencias por ahí algo más algo fantástico, que no, que no llega a ser terror, pero que sea género. Pero bueno, al final, al final sí, sí que he conseguido eh, tres películas que, que en principio si sí, si sí, sí nada pasa eh, eh, tienen, su, tienen su fecha de estreno. Eh, eh, durante estos meses, ¿no? De hecho he cogido una película que se estrena ahora en septiembre, otra que se estrena en octubre y otra que se estrena en noviembre. ¿Qué estará pasando en esos meses? No lo sabemos y bueno, esperemos que esté todo bien, pero bueno. Eh, porque ya sabéis que, que las grandes pues ya se, se van a estrenar a partir del año que viene eh, eh, o no, eh, porque yo he escuchado que Tenet es como la última grande que se estrena se repetiría en verano porque bueno en principio en octubre eh, tenemos eh, las dos sorpresas de Wonder Woman 1984 y, y Black Widow la vida negra que, que ojalá que ojalá salga más grande también ¿eh? eh ya no solo por ir a ver una película latina que, que me encanta sino porque eso significaría que, 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 que es buena señal no que, que se estrenen películas que atraen tanta masa con con el, la, la reducción de aforo de las salas eh, sería buena señal porque mmm, desde arriba están viendo que, que, que es posible ¿no? que es posible llevar a cabo estos estrenos eh, bueno yo he seleccionado tres películas, ninguna de ellas es tan grande para nada, eh, pero bueno sí que pueden considerarse estrenos a, a tener en cuenta dentro del, del, de los gustos de la al cine de terror que pueda tener en cuenta de aquí a, a que finalice este asqueroso 2020 eh bueno, vamos allá, eh, tenemos el primer estreno que quiero reseñar o que quiero comentar como que lo espero o que, bueno, que, que sí, que es destacable que, 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 que hay que verla eh, es el 18 de septiembre y me estoy refiriendo a Urubú Urubú es una película dirigida por Alejandro Ibáñez que no es nada, es nada más y nada menos que el hijo de, de Chicho Ibáñez Herrador es la película que abrió Nocturna eh, no pude verla no puede verla, también ha paseado por, por otros festivales como Isla Carabena y demás. Y. Y nada, mmm, vemos a José Carabias en el reparto y era, eso era un. Eso habría que remar, había que remarcarlo, yo siempre lo tenía ahí presente, que sería José Carabias. Y nada, eh, la película cuenta que Tomás, un fotógrafo y ornitólogo en horas bajas, trata de relanzar su carrera y arrastrar a su familia a la selva amazónica en busca del urubú albino. Un extraño pajarrago del que no existe registro ni libertad. La desaparición de su hija convierte el viaje en una terrible pesadilla. Eh, bueno, eh, me llama bastante la atención. Eh, entorno exótico. Eh, ópera prima de un hijo de un grande. Vamos a ver qué tal. También actual en la película. Eh, como digo, entorno exótico. Eh, pues yo espero un survival medianamente entretenido, ¿no? Y que maneje bien las las, las fichas en un, en, una, en un emplazamiento tan tan bueno, ¿no? Para, para llevar a cabo un, una, una película de terror, un thriller violento, como es esto. Un, una selva, ¿no? Una selva eh, om, amazónica. No, no creo yo que, estu, que esté rodada allí, o, o igual sí, me estoy contando, no lo no sé. Pero, pero vaya, espero que, que, que esté bien se aprovechen bien esos paisajes, eh, tanto de forma visual como para el argumento, porque es algo que da mucho, mucho... Eh, sube mucho enteros en la calidad de la película, yo creo. Y además, es, llama mucho la atención, desde tan, vuelvo a repetir, desde los dos puntos de vista, tanto visual como eh, argumental, como de trama, que los personajes estén llevando a cabo acciones en, en un lugar así. Entonces eso, espero un survival eh, y además ya sabéis que yo soy eh, partidario y apoyo el cine español a muerte. Entonces eh, espero algo bueno, pues sí. Que me entretenga y que, y que sepa sacarle partido ¿no? al, al, a, a la selva ¿no? y al, al emplazamiento donde se desarrolle la historia. Bueno, pasamos a, a la siguiente película. Eh, ya, no estamos, ya estamos en octubre. 9 de octubre. Esta es la película, a lo mejor, de las tres mías que más espero, que se llamaría Blackwater Avis. Eh, se estrena el 9 de octubre, es una película australiana dirigida por Andy Otrowski, ya estaréis más o menos sabiendo a qué me estoy refiriendo, ya está, ya sabéis qué, qué, qué es esto, ¿no? Eh, a ver si se puede llegar a estrenar. Es ni más ni menos que la secuela de Blackwater, la película del mismo director australiano del año 2007, eh, sobre un cocodrilo asesino. Y bueno, ya sabéis eh, que, este, que este señor, Artur Jotrowski, eh, pues es un, un experto en, en Monster Movies, en, en, en filmar películas de, de animales asesinos y demás, eh, y nos ha dado verdaderas, verdaderas obras de entretenimiento bien, bien. Es decir, eh, Blackwater, la peli de 2007... Eh, a mí me pareció una gran película, es verdad que la codirigía con un tal David Nerlich, pero, pero yo la disfruté muchísimo. no. Sobre. En aquella época, mmm, recuerdo que hubo una especie de boom, eh, tuvimos Rogue, que es bastante mejor película que Blackwater, eh, el territorio de la bestia, luego tuvimos Cocodril, eh, una sesión en serie, y entre todas estas llegó Blackwater, una pequeña película así muy indie desde Australia, que yo la vi un poco con recelo, pero me, me gustó muchísimo. Luego en 2010 eh, llegó The Reef, el Arrecife, en el que en la película en la que Trausky se, 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 se confirma como un gran realizador eh, filmando debajo del agua y, y, y llevando a cabo pues, estas tramas con, con animales homicidas, de alguna manera. Y entonces, claro, eh, luego te hace un corto para Ibisis of Death. Que mira que yo soy surfero, me gusta el surf. Y era, era de surf el corto, pero no. pero no. Y luego en 2013 hizo The Jungle, eh, una película que llegó a Sitches y que decepcionó a todo el mundo. Otra Monster Movie, eh, en una selva, como decía antes con Urubu, pues está Trousky, pues en una selva y, y el pobre la, la, la pifió. Eh, y por, puede que por esto haya estado tanto tiempo sin filmar, porque estoy hablando de 2013, estamos a 2020, claro, rodada el año pasado, pero el, eh, el tipo, y yo me alegro mucho, eh, por fin eh, estrena nueva película, que nos ha pillado a todos por sorpresa, que sea una secuela de Blackwater como que no tal pero bueno la espero con, con ansia porque espero que sea el, el renacer de, de Drowski porque como digo el tipo es, es bastante bueno y, y se le criticó mucho y se le medio ahorcó por The Jungle y bueno pues oye es una película que, que no es que nadie ni nadie te obliga a verla ni ni, ni es un un, un, un v ball de la vida ¿no? que todo lo que hace es un horror ¿no? es una película que, que sin más es fallida y ya está, y luego tiene otras dos películas que son bastante buenas, y esta tercera eh, la espero con, con ansia, como digo espero una monster muy apañada como las que hacía anterior a The Jungle eh, y bueno, ya por último vamos a la tercera película que he seleccionado, la ya con estreno en en, en noviembre ¿eh? el 13 de noviembre se estrena la película y se llama La Llorona no, no tiene nada que ver con con el, el caso de La Llorona, con, con La Maldición de La Llorona, ¿no? de, de curso de La Llorona, la película de Warrenverse Warren Burse, que escribimos el año pasado, y que siendo um, algo superior a La Monja, pues aún así era una película también muy, muy cogida con pinzas, muy del montón, una película de terror más, sin, sin nada destacable, que es lo que le, hay que pedirle a una peli de Y aún así su director Michael Chávez eh, está ahora... Bueno, está ahora... Eh, es una película que, que se debería estar estrenando ahora, el, el 11 de septiembre y que finalmente por el coronavirus veremos el año que viene, que es eh, la esperada spin Resident Warren 3, obligados por el diablo bueno, esta, esta la llorona es una película de terror eh, muy indie, es casi es un, yo, yo la, espero, la espero como un drama indie sobrenatural, así luego no me llevo sorpresas y es una película guatemalteca eh, sí, es raro que llegue aquí a España Que tenga distribución Y que se vaya a poder ver en salas de cine Por ahora, esas son las informaciones que tenemos eh, Es raro Y, y, y puede, que, puede que no la hubiese visto Si no hubiera llegado aquí O puede que sí por algún festival O porque simplemente me hubiese llamado O lo hubiese conseguido eh, Pero bueno, me llama mucha atención pues eso, Sobre, sobre todo por es de terror Y sobre todo porque es, es, vuelve a ser un poco las tres películas que he elegido de alguna manera, pues tienen un, un, un mismo patrón, ¿no? tanto Blackwood como Urugu pues tienen ese, ese rollo exótico, ¿no? Una película de terror guatemalteca dirigida por Jairo Bustamante. Que, que bueno, pues, ¿qué es lo que espero? Pues que, que de alguna forma me, me me lleve a otro lugar, eh, a una reconversión de, de la conocida leyenda de, de, la, de la llorona, otra perspectiva, ¿no? Eh, todos sabemos que La Llorona pues es un, una leyenda muy muy famosa en México pero, pero no solo en México, o sea, en México es muy muy famosa y es donde se va dan eh, de donde viene el fantasma de la mayoría de las películas que se han basado en, en, en este personaje del, del folclore popular no solo en, en la del Warren Verso, en otras llamadas La Llorona eh, y demás, La Llorona 2 bastante malas, pues esta eh, viene a tomárselo bastante en serio y y desde una perspectiva, pues ya está, desde otro país, desde otra cultura, que es la guatemalteca. Y ya digo, como digo, una película de terror eh, muy independiente, muy exótica, y que va a mezclarlo, yo supongo, con, con toques dramáticos y, y todo muy indie, pero que tiene bastante buena pinta. Y tengo que decir una cosa, tiene bastante buena pinta además porque para que una película guatemalteca se llegue a distribuir y tenga estreno en cines en, en Europa, eso eh, es por algo. Eso no es eso no es cuestión de, de fortuna ni de casualidad. Eso es por algo. Y estoy seguro que la película esconde algo muy, muy bueno y muy interesante. Y esperemos que se llegue a estrenar y esperemos poder disfrutarla Bueno, pues hasta aquí esas eran mis tres películas. Eh, espero que el resto de colaboradores que os interesen también. Las películas a mí me interesan muchísimo todas, claro. Las hay muy grandes y, y, y esperamos con... con ahí con paciencia y con incertidumbre de saber si al final las vamos a ver este año o el que viene o dentro de cinco o directamente en plataformas que también puede pasar como ha pasado recientemente con Mulan eh, eso espero que os interesen las informaciones que les dan los compañeros en el, en el resto de secciones eh, un saludo a todos a los compañeros, un saludo a todos los que escucháis claro, muchas gracias y un saludo a Carlos y nada, nos vemos en el siguiente Almas Oscuras, vale un abrazo, un chao
2: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Os habla Nieves Guijarro, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacci. Y bueno, en fin, es un placer volver a estar aquí con vosotros y más para hablar sobre todo en estos tiempos tan eh, complicados, en estos tiempos de tensiones, en estos tiempos de sonrisas y lágrimas, aunque más lágrimas que sonrisas, pero bueno, que total... Es un placer estar de nuevo aquí para hablar de lo que nos quita todas las penas, que es el cine. Y bueno, aún a pesar de esta tempestad que estamos viviendo todavía, lo cierto es que nos quedan nuevas esperanzas culturales y ellas principalmente vienen reflejadas en los estrenos que vamos a tener en lo que queda de año. Uno de ellos, quizá el más esperado, es un remake de una obra ya icónica basada a su vez en una obra literaria también bastante icónica como es el Dune de Frank Herbert. Y esta próxima versión nos llega por obra de gracia de Denis Villeneuve escrita por Eric Roth. Y es una coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Hungría. Vaya, por lo que parece ser bastante exótica. Su estreno se prevé concretamente para el 20 de noviembre. Denis Villeneuve, quien se encontraba ya en diciembre del año 2016 en negociaciones con Legendary Pictures, conocía perfectamente la versión ochentera, la versión más conocida y la versión, según el propio director, con cualidades muy fuertes de David Lynch de hecho hizo las siguientes declaraciones dijo que la versión de Lynch tenía precisamente unas cualidades muy fuertes que David Lynch es uno de los mejores cineastas vivos que tiene, ni a mucho, que tiene perdón, un gran respeto por él y que quedó bastante impresionado por su adaptación pero sin embargo dijo que él había soñado algo un poquito mejor para esta película y que está tratando de hacer la adaptación que él precisamente había soñado también ha dicho que no va a tener absolutamente ningún vínculo con la película de, de David Lynch. Así que, bueno, no sé, pues eh, a mí me pica mucho la curiosidad y tendremos que esperar. Bueno, aunque tampoco tanto. Lo cierto es que a mí me ofrece cierta confianza y más viendo la cantidad de galardones y premios que se gasta Yeneb, Empezando por la Academia Oficial, los premios BAFTA, el, el Festival de Cine de Abu Dhabi, el Festival de Cine del Atlántico en Cannes, en el Festival de Cine de Houston, en Denver, etcétera, etcétera, etcétera. Es un listado de premios casi interminable. Y la verdad es que, viendo su trayectoria, lo cierto es que admitamos que no es para menos. Su trayectoria no es que sea excesivamente amplia, pero sí es ejemplar. Tiene títulos muy importantes como Sicario, Enemy, Prisoners, Blade Runner 2049, está especialmente importante, y La Llegada. Esta película que particularmente me encantó, no solo me encantó por su excepcional reparto, que están todos magníficos, sino que me encantó por el mensaje que subyace bajo la piel de esta historia de comunicación entre humanos y alienígenas. Y es que toca un tema que es verdaderamente primordial, el tema del lenguaje. Cómo unos signos, unas palabras inclusive se pueden tergiversar y cómo cuando esas palabras o signos se tergiversan pueden dar lugar a, a conflictos muy importantes ...y no deseados en esta ocasión un conflicto importante de carácter humanitario. Por lo tanto, trae una grandísima moraleja y es... ...hay que tener mucho cuidado con cómo nos expresamos... ...o con lo que vamos a decir y a la persona o personas a las que se vamos a decir. Una gran premisa la de Denis Villeneuve Y bueno, por lo que tengo entendido, también Lynch... ...piensa en Villeneuve como un genio... ...así lo dijo también en unas declaraciones... ...en las que afirmó estar muy curioso... ...por ver lo que va a pasar con esta adaptación... ...también dijo que Villeneuve estaba formando un reparto genial... ...con un montón de personas talentosas... ...también comparó lo que estaba haciendo con un reto bastante grande... ...y le deseó mucha suerte... ...y también dijo pues, lo mismo que yo os he dicho... ...como comentaba, que era un maravilloso director... Y, en fin, que el libro también le encanta, por lo que, al igual que yo y, bueno, muchos más espectadores, está esperando esta versión. Y yo, de verdad, le deseo la mayor de las suertes y, en fin, seguro que nos trae una maravilla. ...del siguiente estreno del que os voy a hablar... ...ya os hablé en otra ocasión anterior... ...precisamente cuando hablábamos de estrenos cinematográficos... ...basados en obras literarias... ...y es que esta producción se está cociendo a fuego lento... ...ya que lleva en negociaciones desde el año 2015... ...el título en cuestión es Muerte en el Nilo... ...y por supuesto está basada en la famosa novela de Agatha Christie... ...escrita en el año 1937... Fue James Pritchard, bisnieto de la autora, quien se mostró encantado con el proyecto y apoyó a Kenneth Branagh. Es más, dijo que su colaboración con Branagh era bastante positiva. Poco a poco, el elenco se fue completando. Ya en el año 2017, 20th Century Fox anunció que esta película se estaba desarrollando se determinaría la presencia del propio Kenneth Branagh interpretando al personaje principal, Hércules Poirot y en torno al resto de años, por ejemplo en 2018 se unió la reputadísima Galgadot, también se unió Armie Hammer y bueno, Annette Benin estuvo ahí ahí en negociaciones pero finalmente pues no formó parte del elenco este baile de actores y otras cuestiones hicieron que la filmación se prolongase hasta diciembre del año 2019, o sea, ha sido terminada muy, 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 muy recientemente. Su estreno es ya inminente el 23 de octubre de, de este mismo año, o sea, ya casi, ya casi, ya casi. Y bueno, yo quiero pensar que... Al cocerse a fuego lento, siempre los mejores proyectos son los que más por más vicisitudes pasan, ¿no? Quiero tener esperanzas. Pero en este caso, es que sí que es cierto que la dirigida en el año 1978 por John Guillermín, pues eh, es imposible que sea mejorable. Fijaos el reparto que tenía el grandísimo Peter Ustinov como Hércules Poirot. Agustinov, un grandísimo actor, el mejor Nerón de toda la historia. Maravillosa también, Beth Davis, Mia Farrow, David Niven, Angela Lashbury... Es que si os fijáis, está plagado de estrellas, es, es ya todo un clásico. Además que se trata de una adaptación bastante fidedigna y bueno, en fin, él recibió varios premios a Mejor Vestuario y también estuvo nominada a Mejores Películas Extranjeras en Los Globos de Oro a ver, no quiero decir para nada que este resultado tenga por qué ser malo pero, bueno, ¿para qué voy a mentir? visto lo visto y como os he dicho tratándose de un pedazo de clásico veo que lo tiene bastante complicado Igualmente, pues le deseo muchísima suerte y, por supuesto, yo la veré para poder traeros aquí mi opinión. Como veis, ya tenemos dos remakes de obras basadas al mismo tiempo en clásicos de la literatura. No está mal. Y ahora voy con la tercera obra de la que voy a hablar. Esta la descubrí de pura chiripa porque yo no tenía ni idea. Y su título es Aquelarre, dirigida por... Pablo Agüero según he podido informarme en redes está ambientada en el año 1609 en el País Vasco y bueno, es una historia de sobre un proceso judicial por brujería donde también podremos asistir a la celebración de estas reuniones de, de brujas que conocemos como Aquelarre este es un término complejo ya que se acepta tanto la acepción simplemente de reunión como otras acepciones que ya vinculan el aquelarre a cultos paganos o satánicos o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas cuestiones etimológicas las podemos tratar en otro momento más oportuno. El caso es que la fecha en la que se desarrolla esta producción coincide precisamente con el proceso inquisitorial de Murdi llevado a cabo por el Tribunal de la Inquisición Española de Logroño. Bueno, en realidad lo cierto es que estos procesos tuvieron más desarrollo durante el año 1610. Cuando se desarrolla la película, que es el año 1609, Concretamente había comenzado la llamada caza de brujas del aborto. Esta caza de brujas fue principalmente llevada a cabo por un juez, un juez llamado Pierre de Lancre, juez de Burdeos, que imagino es el personaje que quiere representarse en esta película, porque según he leído el protagonista también es un juez, en este caso de nombre Rostegui. ...que es encomendado por el rey... ...para purificar la región... ...entonces es cuando comienzan los arrestos... ...y, lo, y las acusaciones de, de brujería... ...puede deducirse de esto que estoy diciendo... ...que esta sinopsis pues representa un poco... ...la caza de brujas de, del aborto... ...el foco de la historia... ...se centra en en una protagonista femenina que dice haber participado en estos encuentros. Esto me da más razón para afianzar mi hipótesis, ya que todo esto de, de labor comienza con una con una delación que llegó por parte de una mujer de 20 años más o menos que había llegado allí para trabajar de criada. Ella afirmó haber vivido 18 meses entre brujas y haber participado en aquelarres. Y para más Inri comenzó a hacer acusaciones a vecinas del pueblo. Lo cierto es que a pesar de que en un principio estas acusaciones no fueron en absoluto tomadas en serio. De algún modo esta mujer comenzó a convencer a los vecinos. Y así fue como comenzó toda esta pesadilla. Sin duda una de las partes más eh, vergonzosas de nuestra historia. Con permiso por supuesto de los famosos o tristemente famosos Procesos de Salem parece ser que la producción podrá verse dentro de la sección oficial de largometrajes a concurso en el próximo Festival de Cine de San Sebastián y bueno, la mayor parte de la crítica la avala con alguna excepción yo, bueno, no sé la verdad bien qué pensar por temática pues la veré en alguna crítica que he podido encontrar por la web he leído que tiene un reparto bastante sólido he leído acerca de su tono feminista y bueno, también dicen que es un episodio que está recogido en el libro Tratado de la inconstancia de los malos ángeles y demonios escrito por el juez Piers de Esto esto pues juega en su favor porque por lo que veo pues tiene una importante base histórica su estreno es inminente la tenemos aquí el próximo 2 de octubre por lo menos así nos anuncian que se estrenará en los cines españoles así que pues bueno como digo yo tenía desconocimiento de la llegada de esta película cuya base realmente sí me interesa parece que tiene también un, un reparto interesante como bien dicen las críticas trata una parte de la historia que a pesar de ser muy triste nos conviene recordar siempre los errores que no debemos cometer y en fin pues eh, qué queréis que os diga espero que este estreno tenga mucha suerte igual que todos los demás y claro espero verlo y poder contáoslo y nada, yo con esto es como terminó mi, mi crónica de hoy, espero que os haya gustado, espero que os animéis con alguno de otros estrenos, o bueno, eh, sea lo que sea lo que vayáis a ver, siempre recordad que podéis contárnoslo, que para eso podéis dejarnos un comentario y estaremos encantados de saberlo, o si habéis visto ya algunas de las que estamos hablando. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.
3: Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Soy el señor Dar del sótano de Radio Belgrado y voy a indicar pues, eh, mis películas así más esperadas. No, Bueno, no es del todo cierto porque sé que muchas han estado pilladas ya, así que bueno, he estado investigando un poco y voy a decir otras películas que, que me interesan y que incluso son de esas que a lo mejor... Son las que acaban convirtiéndose por tus favoritas, ¿no? Porque yo creo que en esto del cine suele pasar, ¿no? Que, que solemos esperar ciertas películas o incluso a veces ciertos blockbusters, ¿no? Y a veces esas cintas ¿no? Eh, menos esperadas o incluso eh, bajo presupuesto son las que nos acaban sorprendiendo, ¿no? Eh, a ver, eh, fíjate, yo creo que va a, a estrenarse este año la de Last Night in, in Soho de Edgar Wright y pone que es para el 2021, así que tengo que eliminar otras pero bueno eh, una de las que sí que estoy esperando mucho es, es Relic es una cinta australiana de, de terror en la que bueno una familia es acosada ¿no? por una especie de demencia eh, llámalo demencia o entidad que ha pasado por el Festival de Sitches y que no he tenido la oportunidad de verlo, pero que me han indicado que, que es una maravilla, ¿no? Así que le tengo bastante ganas, ¿no? Siguiendo un poco el hilo de cintas que han aparecido por Sitges, eh, también le tengo muchísimas ganas a Sea Dice Tomorrow, aunque aquí he hecho trampas y <ríe> a esta la voy a ver eh, dentro de muy poquito, quizás antes que, que el estreno, ...pero que también es una cinta de, de terror... ...así un poco eh, onírico, extraño... Que, ...que tiene una premisa muy buena... ...y que, y que bueno, que creo que también... Eh, ...está gustando mucho, ¿no? Así que esas dos las tengo muy, muy apuntadas... ...luego, eh, voy a reconocer una filia... ...que tengo yo <ríe> muy de señor, dar que, eh, ...que quiero ver el, este cuerpo... ...me sienta de muerte... ...lo primero, porque es una producción de la Blumhouse... ...que es una productora que, que la suelo... ...la suelo seguir con bastante afinidad... ...y lo segundo... ...porque eh, eh, habla de intercambios de cuerpos... ...y yo es que soy muy fan... ...desde, bueno, Viceversa... Eh, <ríe> ...esta de Disney con Jimmy Lee Curtis... ...es que hay un montón, ¿sabes? Eh, ...y me gusta mucho ese tipo de, de cintas... ...ese tipo de género... ...y en este caso es de una adolescente... Con, ...en la que intercambia el cuerpo... ...con un asesino en serie... Eh, ...interpretada por Bisbao... ...así que le tengo le tengo ganas, ¿no? O ...sé sea que me lo voy a pasar bien, ¿no? Eh, así que creo que he dicho ya, ya tres... Y nada, y también, bueno, eh, por citar que dentro de poquito ya he leído que Amazon ha comprado los derechos del de príncipe de Zamunda, la segunda parte, la secuela, y bueno, pues yo yo por lo menos le, le tengo ganas a, a esa, y también a Nomadland, que es pues, una cinta que además creo que seguramente será premiada, y sobre todo la quiero ver porque está dirigida por Chloe Zhao, ¿no? esta directora creo que es eh, asiática, creo que es china, eh, si mal no recuerdo, eh, porque bueno, me, me encantó la película de The Rider y, y creo que tiene una premisa también muy de, de viaje ¿no? Y de eh, con ese oeste ¿no? esa especie de western extraños que, que hace esta mujer y encima porque está interpretada por Franz McDormand, ¿no? que yo creo que ya eso es garantía bueno, pues estas han sido mis cintas más esperadas y nada, un abrazo a todos los oyentes de Almas Oscura y también en especialmente a Carlos un abrazo jefe
1: Me he al principio que China era uno, por no decir el único mercado eh, en cuanto a taquilla mundial que estaba volviendo a la normalidad en cuanto a éxito, en cuanto a películas que están consiguiendo grandes cifras y me he saltado Corea del Sur. Corea del Sur también es un mercado bastante en auge, eh, bastante... Eh, cercano ya a esa normalidad que teníamos eh, a principios de año y es que Corea del Sur ha tenido dos películas en concreto y las dos de zombies o infectados como lo queramos llamar ahora <risa> que ya no, no se diferencian que han sido el, el baluarte el baluarte de, de las salas de aquel país el, han dado el pistoletazo de salida ...para que otras ya llegaran y, y ya empezaran a, a tomar esa normalidad. Y estoy hablando, por un lado, de Vivo Alive, una película que hace nada nos ha llegado a Netflix. Puede que ya la hayáis visto, es una película, bueno, en mi opinión, correcta, decente, con algunos puntos interesantes... ...otros no tanto, un tanto irregular en el desarrollo, pero bueno, que no está mal. Pero es una peli más, más pequeña... Fue un éxito inesperado en la taquilla, fue la que empezó a marcar el camino pero es que poco después llegó Train to Busan 2 o bueno, como la conocemos también simplemente Península o Train to Busan eh, presenta Península que al fin y al cabo es la segunda parte de Train to Busan todo el mundo la conoce así y ya pegó el petardazo, o sea, ha sido un éxito grandísimo en Corea del Sur, un éxito tan grande que en, en apenas dos semanas eh, consiguió la recaudación y lo que tiene más mérito en los tiempos que vivimos consiguió la recaudación de la primera parte, que ya de por sí fue un éxito importante por allí. Eh, ¿Qué sucede con Península? Pues bueno, sucede que después de ese gran éxito en Corea del Sur eh, y después del gran hype con el que nos llega al resto del mundo ya se ha pasado por algunos sitios, ha tenido un estreno limitado en Estados Unidos donde no ha ido mal dentro de las circunstancias eh, en algún otro país y bueno Ahora ha llegado, eh, cuando grabo esto, está en el festival de Sitges y las opiniones, digamos, que no son muy buenas. Hay un pozo de decepción con esta película que sí nos va a llegar en breve a los, a los cines con distribución en España. Mm, yo creo que el problema, no lo he visto aún, me estoy esperando para verla en cine, ...pero yo creo que el problema... ...de muchas de esas opiniones... ...que hablan de decepción... ...con Train to Busan 2... ...o Península... ...vienen de ese... ...precisamente de ese hype... ...de esa de esas ganas... ...de ver otra vez... Eh, ...lo que ya tuvo éxito... ...en la primera parte... ...que me parece una peli magnífica... ...y que no ha sido así... ...yo creo que ya desde el tráiler... Ya desde el tráiler nos están vendiendo otra cosa, eh, una especie de ya de peli de zombies mucho más cercana que ya tenía algún toque la primera, pero bueno también tenía ese toque surcoreano que tanto nos gusta en cuanto al desarrollo de, de personajes, ese melodrama. Aquí, por lo que veo, han tirado más hacia una acción frenética muy CGI, muy, muy Guerra Mundial Z, eh, ya demasiado Guerra Mundial Z, diría, con puntos demasiado ilógicos, absurdos, y que ha perdido todo, toda intención de desarrollar un poco los personajes o de hacerlo cercano. Simplemente ha querido crear una peli de acción con cientos de infectados amontonándose en todo tipo de. de. de yo qué sé, de, como se ve ya en el taller podemos ver un poquito, ¿no? de. montañas de zombies CGI que parecen hormigas. Eh, bueno no sé qué deciros, la verdad, yo sigo. yo sigo teniendo ganas de verla. Sí que es cierto que he bajado las expectativas eh, y quizás por ello la aprecie más cuando la pueda ver, que, que si lo hubiera hecho como muchos lo han hecho todavía con esas expectativas tan altas. Lo que es cierto es que en todas partes donde veáis eh, puntuaciones, medias, opiniones, eh, son están dos o tres escalones por debajo de la primera película. También os digo, eh, bueno, no es exactamente una secuela, ya lo avisa el título, es una especie de, de película dentro de, del mundo, Train to Busan, que sin necesidad de crear una, una saga directa, pues intentan crear eso, una franquicia exitosa en base a un producto que funcionó, pero bueno, que cada una tendrá sus, sus licencias, por así decirlo. Con todo, eh, sí que tiene conexión con la primera en cuanto a que, si no me equivoco, tiene la acción eh, cuatro años después, que es lo que ha pasado justo cuatro años desde aquella, y que ya es un avance respecto al mundo que nos quedó allí, que se empezaba a joder del todo. Bueno, aquí ya es como cuando Romero hizo la primera noche de los muertos vivientes y luego hizo down of the Death o ya directamente a los muertos ¿no? que aquí ya el mundo ha colapsado totalmente de, diría más, esto a mí lo, me recuerda mucho lo que he visto hasta ahora a la tierra de los muertos la cuarta parte de la saga de George Romero me, me, me parece que van un poco los tiros por ahí pero bueno, hasta que no la vea no puedo opinar con, con un criterio otra película, esta ya está en, en cines aquí en España y me consta por lo que veo en IMDB que se ha estrenado y tiene pendiente estreno también en estas fechas cercanas en bastantes lugares es The Vigil eh, se trata de y esto es curioso es una producción Blue House que Blue House bueno pues es que está está en todas partes últimamente bueno últimamente y en los últimos pues no sé eh, 10, 12 años prácticamente desde Paranormal Activity está está omnipresente esta productora y lo curioso de esta propuesta, por lo que la he elegido es porque se trata de una película de terror judía de posesiones de exorcismos eh, bueno, básicamente aparte de que unos cuantos miembros de su equipo si veis los apellidos, eh, es claramente eh, personal eh, judío. pues Tenemos una trama que va de, de, de un tipo que se convierte en somer nocturno, que yo hasta ahora desconocía lo que era, pero parece ser una, una práctica judía en la que una persona... Tiene que vigilar el cadáver de un miembro de la comunidad que recientemente ha fallecido. Y bueno, pues el joven este, como que lo típico, la que acaba de perder su fe y la casa donde ejerce este nuevo trabajo, pues guarda oscuros secretos. Y bueno, por lo que... Más o menos tengo entendido por lo que he visto en el, el tal, pues tiene pinta de, de ir un poco por el rollo de las, de las posesiones, pero en un marco muy teatral. No solo enfatizado por por ya sabemos Blumhouse que maneja siempre presupuestos muy chiquititos. Aparte yo creo que es la estética eh, voluntaria, no sólo por falta de presupuesto, sino que voluntariamente. La idea es hacer una especie de, de obra de teatro filmada que bueno pues puede tener su, su interés, me recuerda un poco, relativamente, salvando las distancias, a aquellas grandes historias Para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador que, que nos metían ese miedo a base de, de atmósfera teatral que incluso a veces rodaba directamente con, con público. Bueno, pues me ha, me ha conquistado, por así decirlo, eh, lo que he visto de esta peli de Vigil, de la que no conocía prácticamente nada hasta ahora, que me he informado de próximos estrenos, por, por esta curiosa forma de, de enfocar el, el terror. Eh, bueno, esta película eh, ya en el 2000... de hecho es de 2019 se presentó en Toronto eh, bueno, tuvo buenas críticas de hecho, si os fijáis por ahí en Rotten Tomatoes, todos estos sitios tiene bastantes buenas críticas un 90% luego ya entre el público pues ha causado más disparidad quizás es una peli complicada para llevarlo a un gran público pero seguro que como decía en este marco en el que nos encontramos pues puede que encuentre su, su lugar en, en la taquilla y la tercera y última película de, las, de la que os voy a hablar se trata de la producción española No matarás eh, bueno, en este caso no se trata de terror eh, aunque tenga elementos sino más bien un thriller muy oscuro muy frenético todo esto digo a priori no lo he visto obviamente de hecho la acaban de estrenar al igual que The Vigil cuando estéis escuchando esto y bueno... Puede que alguno, aunque yo esto siempre digo que es un poco como lo de Robert Pattinson en, en Estados Unidos, salvando las distancias, porque Robert Pattinson sí que ha demostrado ser gran actor en ya unas cuantas veces, y aquí, en este caso, es Mario Casas, un actor al que se le tiene un poco de tirria en determinados círculos dentro de y las el, el, la gente más cinéfila, además... Se tiene un poco de tirria por esa imagen de, de forracarpetas, de, de actor que empezó más bien pues con películas de adolescentes y que empezó ahí su éxito. Sí es cierto que Mario Casas ha ido creciendo bastante como actor y ha ido puliendo ciertos detalles de aunque no del todo todavía, yo por ejemplo una de las cosas que más me cabrea cuando veo a Mario Casas, y no es algo solo de él, sino de bastantes actores españoles, es que no le entiendo, hay veces que me cuesta entenderle deberían poner subtítulos para poder comprenderles y, y, y estamos hablando de actores de nuestro propio idioma, pero eh, me cuesta me cuesta, no sé, es, es algo que, que que muy pocos actores hoy en día eh, consiguen es evitar esa confusión que generan al hablar eh, rápido, al intentar imitar un acento mal, no lo sé. El caso es que Mario Casas quitando esto ha mejorado bastante en cuanto a en cuanto a registros, en cuanto sobre todo a elección de, de personajes. Está eligiendo muy bien las películas. Ya ha salido en unos cuantas en unas cuantas películas notables. Eh, y sobre todo está eligiendo muy bien salirse de la típica norma de la comedieta española y, y demás. Está eligiendo muy bien el, el, el género thriller, incluso pues como ahora con elementos de terror y demás. Yo creo que No matarás es una película, creo que puede ser una película, que en otra situación hubiera sido un éxito. ...en España... ...ahora va, vamos a ver cómo le va... Eh, ...seguro que tiene su... ...tiene su público... ...pero en la nada las circunstancias... ...va a ser menor del que... ...podría acaparar... ...en, en, en una situación normal... ...tiene toda la pinta de película... Eh, ...que puede funcionar muy bien en taquilla... ...que puede funcionar muy bien... ...con diversos targets de público... ...tanto el público este... ...adolescente... ...que, que puede ver solamente por el nombre de Mario Casas, la película como al público más, cinéfico, más, más cinéfilo perdón, más adulto que tenga interés en ver un thriller enrevesado, un thriller agobiante y, y bien dirigido ya que digo lo de bien dirigido bueno, esperemos que sí porque detrás de las cámaras está David, David perdón iba a decir David David Victoria, que es el tipo que estuvo detrás eh, Hace unos años de El Pacto Que bueno, es una película Que está muy bien rodada Aunque el guión flojeaba bastante Para mí al menos Si no os acordáis, es un thriller También con, con Belén Rueda Que bueno No fue mal en taquilla aquí en España Y yo creo que con esta No matarás, podría subir un peldaño Este director ...que ya había destacado en una carrera muy exitosa de cortos... ...os recomiendo que echéis un ojo a sus cortos... ...porque están bastante bien... ...una especie, parece, de, de Joque Noche... ...la gran película de, de Scorsese... ...pero más, más turbio y sin elementos de, de humor... Puede, ...puede ser interesante... ...así que nada amigos, llegamos al final de este repaso... ...de este bloque central espero que hayáis cogido papel y boli para apuntaros espero que no nos aplacen muchas más aunque me temo que algunas de las que ya habían mandado los audios los compañeros con tiempo sí que han sido finalmente aplazadas y ya lo sabréis pero eh, gran parte yo creo que la mayoría eh, siguen ahí con fecha de estreno así que eh, vamos a, a ser optimistas y pensar que este 2020 todavía nos puede deparar alegría en el cinematográfico.